0: Oi pessoal, boa tarde. Tô de volta com mais um chá entre amigas da nossa igreja. Quero te dar as boas-vindas e agradecer pela tua presença. E dizer para você que o Pibla Mulher é mais um departamento da nossa igreja Pibla, primeira igreja batista brasileira de Los Angeles. E como a gente faz todos os meses, nós estamos reunidos aqui virtualmente, desta vez, ou seja, mais uma vez, para falar com você sobre alguma coisa que Deus tem colocado no nosso coração no café de hoje eu vou te oferecer não um café mas um pouquinho de limonada porque tá muito quente aqui na minha terra eu não sei qual é a temperatura aí onde você está mas na minha tá muito quente então um cafezinho agora não ia combinar muito bem então eu quero te agradecer a presença pedir para você por favor que estiver escutando compartilhar a mensagem que você escutar hoje Seja no Facebook, seja no, no YouTube. Dê o seu like, o seu dislike, se você não gostou. Faça o seu comentário. Se for lá no YouTube, dá a subscribe lá e bate um tal no sininho que todo mundo tem que bater aí. Que eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso, tá? Desde já eu agradeço a tua presença. Eu quero te convidar agora pra gente orar. Pedindo ao Espírito Santo que fale conosco. E aquilo que a gente disser hoje possa realmente... Trazer da parte de Deus uma mudança em nós. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de ministrar uma vez mais nesta tarde. Eu quero pedir a instrução do teu Espírito. Quero te pedir que tu fales conosco. E que a tua palavra, Senhor, que é tão linda, tão poderosa, possa produzir em nós os frutos para os quais ela foi enviada. No nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar, se você tiver sua Bíblia aí abrir em provérbios 29 versículo 11 e enquanto você procura eu quero contar mais ou menos a história disso daqui primeiro eu ministrei essa palavra na nossa igreja de Inland Empire no grupo da Zoom foi uma experiência muito gostosa, muito boa enquanto eu estava orando sobre o que falar no dia de hoje veio ao meu coração a mesma palavra então, algumas de vocês que estiveram comigo lá no grupo do Zoom, já escutaram isso antes. E hoje eu espero que o Espírito de Deus acrescente algo novo. E o que eu quero falar hoje é o seguinte, quando a sabedoria traz calma, o um problema da ira. Provérbios 29 11 é o texto que eu vou usar para a gente se basear. Diz assim o texto, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Eu vou contar minha experiência para vocês por trás desse versículo. Eu acho que todo mundo experimenta de vez em quando um tumor dentro da gente assim, que a gente não se segura. Ou seja, no meu bom português, você vai direto pro frigorífico, você não passa nem no açougue. Você vai direto pro frigorífico, de tão na carne que você fica. É, hoje, um dia desses pela manhã, eu acordei e a palavra do Senhor me veio para minha meditação, foi justamente essa. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. E eu pensei, Hã, tem um assuntinho aí, né, Espírito Santo? Você tá querendo conversar alguma coisa comigo. E era verdade. Eu falei ele, tá bom, pode falar, mas eu vou te avisar logo de cara. Eu não falei nada, eu não argumentei, eu não fiz escândalo com ninguém, não briguei com ninguém. Por que, que eu tô recebendo essa palavra hoje? E aí, aquela vozinha inconfundível me disse, é, yeah, é verdade, por fora você não fez nada, mas por dentro... E aí, eu percebi que o assunto era mais baixo. Bah. Falei, tá certo, Deus, você tem razão. Eu não falei nada na hora, não respondi. Socialmente, meu comportamento foi muito lindo, mas por dentro, se eu pudesse. O que, que eu quero dizer que eu aprendi com a questão da ira derramada? Ou seja, o ataque de raiva. Isso acontece quando a gente não comanda as nossas ações. E nós deixamos elas transbordar elas vão sair do jeito que elas vêm. Na Bíblia, segundo o escritor, classifica como tolos ou pessoas sem juízo ou bobona, alguém que se deixa levar pelos seus próprios impostos sem controle. O tolo ou louco, é uma outra palavrinha usada para descrever a pessoa que vomita sua ira, é escravo das suas respostas. Quantas vezes você já não viveu a experiência de sabendo que você não deveria falar, sabendo que você não deveria reagir e ainda assim você fez. E depois se arrepende daquilo que fez. Bom, eu não vou falar de você, posso falar de mim. Quantas vezes eu já tive essa experiência de falar de coisas ou falar coisas que eu não deveria ter falado naquele momento, que até eu saberia que eu deveria ficar em silêncio e não fiz. Não fiz. Então depois fiquei com os olhos grandes arrependida de ter falado aquilo que eu não deveria. A Bíblia de Estudo da Mulher é que classifica isso muito bem. O que, que é respostas sem pensar? Você já ouviu isso? Ou seja, responder sem pensar. Alguma vez você já deve ter vivido essa experiência. Eu nem pensei na hora de responder. Quando eu vi, eu já tinha falado tudo, eu vomitei, disse poucas e boas. Ah, não vai me deixar sozinha nessa história, eu acho que eu e você já fizemos isso mais de uma vez. A verdade é que no meu ser, na minha maneira de viver, eu não gosto de ser chamada nem de bobona e muito menos de louca. E pensando dessa forma, eu comecei a falar, Deus, me ajuda a ter controle sobre a minha boca, sobre a minha língua, e até mesmo sobre os meus pensamentos. Antes da gente continuar um pouquinho mais, eu queria dar uma dica bem pequenininha. O que é que pode estar por trás dos nossos ataques de raiva? Às vezes são situações que a gente não foi satisfeito, a gente não recebeu a atenção que a gente gostaria de ter e a gente reage bravamente assim. Mas é possível que essa reação brava seja ligada a alguma coisa que me aconteceu no passado, na qual eu me senti injustiçada, na qual eu não fui, não fui ouvida. E quando isso acontece de novo, eu não reajo simplesmente em função daquilo que está acontecendo naquele momento. O meu momento se volta para um passado de dor... Para um passado de rejeição... E eu fico na carne e respondo. O que eu quero dizer com isso... É que qualquer que tenha sido as razões... Pelas quais a gente faz isso... Deus tem controle sobre elas. Se você numa situação de abuso... Foi tão injustiçado... E não teve voz e não pôde fazer nada... Você não precisa ficar cativa... Eternamente desta situação. Hoje se você conhece Jesus... E anda com ele... Peça ao Espírito Santo que te guie na verdade dele. Peça ao Espírito Santo que te dê libertação desse passado tão, que te esmaga tão forte, tão esmagador. Não existe nada que é maior que o poder de Deus de nos dar liberdade. Então, por favor, faça isso. Não fique andando por aí, carregando nas costas um fardo que já não te pertence mais mas Uma outra coisa boa que nós podemos aplicar aos nossos ataques de raiva é a manifestação do, espí, do de uma das características do fruto do espírito, ou seja, domínio próprio ou temperança. Nenhuma de nós, ou nenhum de nós, chega nessa situação gratuitamente. Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu primeiro preciso reconhecer que eu faço isso, que eu de vez em quando quero bater no marido, dar chinelada no cachorro e pôr fogo na casa. Isso está errado muitas vezes. Então, quando eu tenho essa, essa consciência de que eu posso fazer isso, a melhor maneira de lidar com isso é reconhecer. Segundo, é levar isso cativo ao Senhor. Fala, Deus, eu não sei lidar mais com o meu temperamento, me ajuda. E algumas vezes, além de orarmos, além de lermos a palavra, nós precisamos de ajuda, ou seja, de um aconselhamento saudável ou de uma psicoterapia. Não tenha vergonha de buscar isso então faça isso, todas as vezes que você cair na armadilha da ira e deixar transparecer essa faceta de raiva é bem possível que esse aspecto do fruto do Espírito, ou seja, o domínio próprio, a temperança não estão agindo sobre você a gente até pode, pela graça de Deus, ter os outros aspectos do fruto do Espírito sendo manifestos na nossa vida mas quando a gente não consegue conter este, os outros ficam comprometidos. Vou fazer uma brincadeirinha aqui agora. Você consegue imaginar uma pessoa genuinamente alegre no espírito, mas que estoura por qualquer facilidade? É difícil de admitir isso. O outro aspecto do versículo que eu li é a ira dominada e reprimida. Os textos não fala que a gente não pode se irar. Mas fala que conter as reações inadequadas que a ira pode nos levar a ter é necessário. Então é possível isso. Ira dominada e reprimida. Está ligado ao que eu falei anteriormente. Como é que eu levo cativo ao Senhor a minha ira que está sempre solta? O ato de contê-la, vou ler um aspecto aqui para vocês. Dominá-la, deixá-la sob ordem é considerado, segundo o texto lido, um ato de sabedoria. Porque o sábio domina sua ira e a reprime. Aquele que é sábio é calmo, é tranquilo, descansando no seu equilíbrio. Um homem sábio pode acalmar a tempestade de um tolo. Esse texto eu tirei da Bíblia de Estudo da Mulher Cristã na página 1052, se você quiser verificar. Então, se você tem uma tendência de quebrar as coisas de gritar de falar sem pensar tem solução para nós tem solução para você e eu quero deixar algumas perguntas que nós podemos fazer a este texto primeira pergunta se eu posso me irar, então como posso conter as reações tolas da ira de novo eu levo você a isto uma ira justa não é pecado uma ira contra a injustiça não é pecado uma ira contra o abuso não é pecado agora, certas manifestações do nosso estado de ira se tornam pecaminosas quando eu, não, eu perco o controle então, se eu posso mirar como é que eu posso dirigir essa minha agressividade de maneira que não faça papel de tola ou de uma pessoa sem juízo bom, o que, que eu aprendi nesse palavrório todo? Primeira coisa que eu aprendi, eu aprendi que nem toda ira é errada. Eu aprendi também que a ira ou a indignação contra a injustiça, contra a corrupção é certa e deve ser expressa de maneira correta, de forma que promova a paz e não guerra. Olha o exemplo de Jesus no templo, quando ele chegou lá e falou assim, não, isso aqui é a casa do meu pai, o que esse povo está fazendo aqui? Para fora daqui, cambada, aqui não é lugar de vocês fazerem comércio. Essa era uma, uma ira justa. Mas eu aprendi também que a ira, os ataques de raiva, são pecaminosos. Porque para a paz, eu e você fomos chamados. Nós somos instrumentos de reconciliação. Então, reconciliação e ataque de ira destrutivo não combina. Como cristãos, nós estamos aqui na Terra para promover a paz. Que o príncipe da paz que vive em nós traz para gente. Amém? Eu aprendi também que os ataques de ira são pecaminosos... e eles podem ser contidos. Aprendi que Deus sabe exatamente como eu e você somos. Ele não nos rejeita, apesar de nós. Ele não nos rejeita porque ainda não aprendemos a ser mansos como Jesus. Ou seja, todas as vezes que eu saio do rumo de Deus... Eu tenho a oportunidade de retornar e falar, Senhor, me coloco de novo debaixo sobre o teu jugo que é manso e suave. Me ajuda a superar a minha dificuldade. Eu aprendi que uma vida intencional de busca de mudança e de crescimento através do estudo das escrituras são alguns dos recursos que Deus disponibilizou para nós. Você está fazendo uso disso? Quantas vezes você teve a oportunidade de aplicar a palavra de Deus aquelas ações que não trazem glória para o nome dEle? Eu também aprendi que uma boa dose de honestidade e de admissão de que nós ainda não chegamos lá, ou seja, não chegamos à estatura perfeita, nos ajuda a vencer. Porque quando eu reconheço que eu não estou lá, significa que eu ainda tenho um trabalho a ser feito. Eu aprendi também que reconhecer todo o trabalho que Deus já fez no passado, que me trouxe de resgate em resgate, me ajuda ao próximo passo para o resgate do meu mau humor, do meu mau temperamento. Eu aprendi que confessar a minha fraqueza em oração e a minha necessidade de mudança é um ato apreciado e recebido por Deus. Não tenha vergonha de chegar diante de Deus Deus, de novo eu pisei no tomate. De novo eu falei o que não devia. Me ajuda. E todas as vezes que nós temos essa atitude, o Espírito Santo vem e nos capacita. Para que a gente possa conseguir ir adiante, ir adiante, ir adiante. E eu aprendi também que Deus sempre nos recebe de volta. Eu quero dar uma palavra aqui especial sobre isso. Que todas as vezes que a gente faz uma coisa errada... Tem uma figurinha, Satanás ele ama, ama por uma culpa além do que ela já é maior do que ela já é em nós. Eu quero dizer para você, todas as vezes que você errar e você se arrepender, volta para Deus, porque toda palavra negativa que o diabo tenta colocar na sua mente, você não é digna, tá vendo mesmo? Você não consegue controlar seu temperamento. O sangue de Jesus tem o poder de quebrar e de trazer de volta a presença do Pai. Amém? E eu quero terminar dizendo uma coisa muito linda para você. Eu tenho aprendido, continuo, aprendi e continuo aprendendo, que é maravilhoso. Temos à nossa disposição o poder transformador do Espírito Santo. O poder de Deus, através do Espírito Santo, tem a capacidade de nos resgatar de nós mesmos, da nossa história ruim e nos dar um futuro bom. A Bíblia fala assim, porque eu é que sei os pensamentos que tenho para você. Pensamentos de, mal, de bem e não de mal, para te dar o fim que você espera. Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra fale ao seu coração. Especialmente nesse tempo tão turbuloso. Eu quero te desafiar a ter uma palavra de graça, uma palavra de bênção para as pessoas. Uma palavra de reconciliação, quando todo mundo só quer fazer confusão. Deus te abençoe. Eu vou terminar pedindo a você que pegue o seu copo de suco, de, ou café ou de chá, não sei o que você está tomando agora e tome comigo com gratidão por aquilo que Deus fez e fará por nós antes de terminar eu quero tomar o meu golinho de, de limonada e orar com você tá bom? pai uma vez mais muito obrigado pela tua palavra que nos transforma completamente eu oro por todas as pessoas que escutaram essa mensagem, que elas possam ser tocadas pelo poder do Teu Espírito, onde elas estiverem. Eu oro para que a verdade do Senhor seja revelada de tal maneira, Senhor, que todo mundo possa entender, aqueles que escutaram essa palavra, que não existe nenhuma defesa, nenhuma nenhuma falha na nossa personalidade, no nosso caráter, nas nossas ações, que não possam ser colocadas debaixo do sangue de Cristo. Eu peço que mesmo aqueles que nós que temos muitas vezes tido tantos ataques de raiva, tanta birra, possa entender que ainda assim o Senhor nos traz de volta, nos toma nos braços e diz, minha filha, eu te recebo e o meu trabalho não acabou com você. Muito obrigada, Jesus, por este amor tão grande. No teu nome. Amém. Obrigada por você que esteve conosco. E eu espero que você se junte a nós do domingo quando nós teremos o nosso culto presencial lá na nossa igreja, 5 horas daqui, 9 horas de Brasília, I guess. E eu espero que você esteja conosco e seja abençoada, seja um instrumento de paz, seja alguém que vai reconciliar nesta semana. Deus te abençoe. Love you guys.